0: Enlace Económico, espacio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Oriente. Porque el mundo de los negocios requiere profesionales altamente actualizados y competitivos. Enlace
1: Económico. Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes. Hoy es miércoles 31 de mayo de 2017. Estamos realizando nuestro programa número 17 del año. Saludo especial a nuestro rector, Monseñor Darío Gómez. Agradecimiento a los que participan en el diseño y realización del programa, Diego Giraldo, Noel Bachalarca y Hugo Espina en el Control Master. A nuestro comité de redacción y al director de nuestra emisora, Diego Giraldo al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Magíster Pablo Múnero Uribe, al Magíster Carlos Alberto Guarín Coordinador del Programa de Contario Pública, a la Magíster Liliana Ceballos, Coordinadora del Programa de Comercio Exterior, y por supuesto a la Coordinadora de Administración de Empresas, Magíster Alejandra Vélez. Hoy se encuentra conmigo en la mesa de trabajo el profesor Carlos Mario Vargas. Profesor, muy buenos días. Buenos días, profesor
2: Juan Camilo. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes que esta hora nos
1: sintonizan y nos escuchan a través de nuestra emisora sin igual FM Estéreo. Yo soy Juan Camilo Cardona y estamos listos para comenzar con Enlace Económico.
2: Uno, dos, tres. La
1: frase del día.
0: Todo impuesto específico,
2: así como todo el sistema de impuestos de una nación, se invalida a sí mismo por encima de una cierta tasa de impuestos. Ludwin Mises.
0: Noticia económica de coyuntura.
1: Como ya lo hemos abordado en nuestro programa, a través de la Ley 1819 del 2016, pues se han generado trascendentales cambios en la tributación. ...de las personas jurídicas y las personas naturales. Hoy traemos a colación el tratamiento tributario de las propiedades horizontales colombianas. A partir de la expedición eh, de la norma en comento, pues, se cambia el criterio establecido en La normatividad vigente hasta diciembre 31 del 2016, en el que eh, básicamente se disponía que las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal tenían la calidad de contribuyentes del régimen tributario especial de que trata la normatividad fiscal toda vez que la ley 1819 de 2016 derogó la norma que precisaba que las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o algunos de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o e industrial generando algún tipo de renta, serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios, así como del impuesto de industria y comercio. Por tanto, a partir del 1 de enero del 2017 se podría ver afectadas las propiedades horizontales en las que efectivamente se haga uso de sus zonas comunes a efectos de, de generar ingresos para la propiedad horizontal. Profesor Carlos Mario ¿por qué no contextualizamos un poco a nuestros oyentes de cuáles podrían ser eh, las consecuencias específicas para las eh, propiedades eh, horizontales a partir eh, de ese concepto que ha emitido la administración tributaria en abril 11 del año 2017.
2: Claro que sí, profesor Juan Camilo, como usted bien señala, la reforma tributaria adicionó un nuevo artículo al Estatuto Tributario. Se trata del artículo 19 raya 5, que corresponde pues digamos al la disposición marco sobre la cual adian funda el concepto que acaba de que acaba de emitir que usted acaba de, de referenciar y que hace parte pues de de los análisis ...a estas modificaciones tan importantes... ...que como bien señalaba usted... ...pues se hicieron al ordenamiento jurídico tributario del país... ...con la ley 18-19 del 29 de diciembre del año 2016... ...en tal sentido ese artículo 19-5 nuevo... ...en el estatuto tributario... ...contempla como otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios... ...a las personas jurídicas... ...que se originen en la constitución de, la, de propiedades horizontales... ...siempre que destinen alguno... ...o alguno de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial... ...o industrial generando algún tipo de renta de, de dicha explotación. Y señala la norma que en ese caso van a ser contribuyentes del impuesto ordinario, del impuesto del régimen ordinario mejor, del impuesto sobre la renta y complementarios. Y cabe señalar pues que también para efectos de los impuestos territoriales también lo serán del impuesto de, de industria y comercio. Entonces, digamos que, que con fundamento en esa modificación que se le hizo al tratamiento tributario de las entidades organizadas en forma de propiedad horizontal, pues es que se, se profiere por parte de la Administración Tributaria ese oficio 775 del pasado 11 de abril, tratando pues de, de hacer claridades en el criterio interpretativo de la DIAN sobre esa modificación que se hace al tratamiento tributario de, de dichas propiedades horizontales. En consecuencia, pues se podrán ver algunos se pueden ver algunos efectos derivados pues de la, desde la misma expedición de la, de la de la reforma tributaria y en tal sentido se señala en primera instancia por parte de la en, el, en, la, en la doctrina oficial que según el, el, ese artículo 143 de la ley 1819 que de alguna manera modifica la, el régimen tributario de las enti, de esas entidades pues entonces la primera, la primera pregunta que habría que resolver es si las cuotas de administración en los centros comerciales entrarían a ser grabados con el impuesto sobre la renta, junto con los demás ingresos de la, de la explotación de zonas comunes. Y si entran a ser grabados, se supone entonces que deberían ser sometidos a retención de la fuente por parte de los copropietarios que ostenten la calidad de agentes, de agentes retenedores. Bueno, digamos que que habría que hacer una, una habría que explanar primeramente la, la norma. Eh, Recuérdese que antes de entrar en vigencia la Ley dieciocho y diecinueve, esas personas jurídicas originadas en la constitución de propiedades horizontales diferentes a las de uso residencial y que destinaban algún bien o área común para la explotación comercial o industrial que les generara algún tipo de renta perdían la calidad de no contribuyentes y estaban sujetas al régimen tributario especial sobre aquellos ingresos considerados ajenos a su social, como usted lo señalaba ahorita profesor Juan Camilo digamos entonces que ahora con la modificación que hizo la reforma tributaria y una vez que, que entró en vigencia la ley 1819 entonces mmm, se configuró pues esa, ese nuevo tratamiento que debe dárseles a los a, estas, a ese tipo de entidades y que señalamos pues hace, hace un momento, el tratamiento de, de régimen ordinario cuando cuando este tipo de entidades hagan, hagan explotación de, alguna, de alguno de sus bienes o de, o de usos comunes, ¿cierto?, de inmuebles de, de dedicados a, a usos comunes. Excluye de esa norma, pues obviamente, a, la, a las entidades eh, netamente en entidades propiedades horizontales netamente residenciales... ...entonces digamos que de acuerdo con esto... pues ...la, la administración tributaria infiere... ...que desde el, que a partir del primero de enero del año 2017... La, esa, ...las personas jurídicas originadas en la constitución... ...de propiedades horizontales... ...sobre edificios o conjuntos comerciales o mixtos... ...diferentes a lo residencial, ...como quedó claro en la reforma... ...y que destinen algún bien o área común... ...para la explotación comercial o e industrial... Y, le, ...y siempre que les genere algún tipo de renta... A ...dicha explotación... ...van a ser contribuyentes del régimen ordinario... Y entonces resulta que ya la, la, la administración tributaria también se había proferido en algún momento mediante el oficio 52431 del año 2014, hablando o explanando algunos, algunas situaciones jurídicas respecto a, la, a los ingresos provenientes de la, de la explotación comercial. En tal sentido, digamos que los otros ingresos y los gastos relacionados con el objeto social de esas propiedades horizontales, en los términos del artículo 32 de la ley, setenta, la ley 675 del 2001, que es la que sustenta este tipo de entidades, no relacionadas con la explotación comercial, continúan siendo no sometidos al impuesto sobre, el, sobre, el, sobre la renta. Digamos que esa es la primera conclusión y, y, la, y la primera consecuencia jurídica, el primer efecto jurídico que habría que inferir y soslayar a partir de la de los análisis de la, de la norma y tal como en mi parecer pues como bien lo interpretó la, la, la administración tributaria digamos que entonces es la, la primera conclusión la primera conclusión como decía y entonces eh, habría que suponer habría que inferir que la que los ingresos propios de la del objeto social pues no van a estar sometidos al impuesto sobre la renta y que, que, que digamos que de acuerdo con la modificación que se hizo, lo que va a ser lo que va a estar sometido al impuesto sobre la renta bajo el tratamiento de régimen ordinario va a ser la renta proveniente de la, la explotación de esas áreas comunes o de, lo, o de los bienes de propiedad de la, propiedades horizontales dedicados a actividades o a la explotación comercial o, o industrial.
1: En este contexto entonces, eh, profesor Carlos Mario y amables oyentes, es importante tener claridad en el denuncio rentístico de esas entidades que ahora pertenecerían al régimen tributario ordinario por sus rentas específicas de la explotación de zonas comunes. Hay uno de los interrogantes eh, que se ha presentado y es en torno a la última declaración que presentaron este tipo de entidades. Eh, nuestro criterio se tuvo que haber presentado esta declaración tributaria en torno a todos los requisitos comprendidos para el régimen eh, tributario especial. Por tanto, en dicha declaración pues se alcanzó a restar el excedente fiscal como renta exenta y en caso de declarar algún valor por concepto de renta líquida gravable, pues solo eh, tributarían específicamente a la tarifa del, del 20%. Además, es importante eh, resaltar que si la renta líquida grabable que se denunció específicamente en torno al año grabable 2016 fue superior a 800 millones de pesos, en este caso se entendería que no tendrían que liquidar el anticipo a la sobretasa del impuesto de renta por el año grabable eh, 2017. Asimismo, es, es importante pues eh, tener claridad que dicho anticipo solo debe liquidar las personas jurídicas que por el año grabable 2016 pertenezcan al régimen ordinario y que también pertenecían a ese mismo régimen durante eh, el 2017. A contrario senso, o, o en censo, o en el caso eh, contrario, pues ya las eh, copropiedades comerciales o mixtas para el año gradual 2017 pues van a pertenecer al régimen ordinario, a sabiendas que en el año gradual 2016 pertenecían al régimen tributario especial. Ya en, eh, en este contexto, pues, cuando se tenga que preparar eh, la declaración de renta de los años grabables 2017 y subsiguientes y además siendo explícito que para dichos años grabables pertenecerán al régimen ordinario, pues es claro que a sus declaraciones de renta solo seguirán llevando los valores que se obtengan únicamente con la explotación de sus áreas eh, comunes pues eh, las rentas obtenidas por las labores normales de administración, como lo ha comentado el profesor eh, Carlos Mario, pues no quedan sujetas al impuesto eh, sobre la renta. Sin embargo, ya no podrán restar eh, sus excedentes eh, fiscales como exentos, algo que solo se le permitía mientras eh, pertenecían al régimen tributario especial. Además, en dichos años grabables eh, tendrán que tributar con la tarifa general de, de las personas jurídicas, 34% en 2017 y 33% en los años eh, eh, subsiguientes. Profesor Calomario, en torno a la autorretención a título del impuesto para la equidad cree, ¿será que en este evento las propiedades horizontales podrían ser autorretenedores en torno al decreto 2201?
2: Digamos que esa, esa pudiera ser la segunda consecuencia o el segundo efecto jurídico derivado de la modificación al tratamiento de las entidades o comunidades organizadas en, en propiedad horizontal. pudiera Habría que señalar entonces, eh, y, y creo que así también lo hizo la, la administración tributaria en el, en el oficio de pasado 11 de abril, señalándose que respecto de los ingresos por zonas comunes, esos de la, esos que estamos señalando pues que iban a estar sometidos al, al impuesto sobre la renta, porque provenían de la explotación para uso comercial o, o industrial de inmuebles o áreas comunes, entonces, se entiende que, esos, que este tipo de ingresos empiezan a estar sometidos a retención en la fuente, conforme pues a, la, a las tarifas que le correspondan, de acuerdo con la normativa tributaria vigente. Y, y lo otro, entonces, es, es sobre la sobre el mecanismo de autorretención sustitutivo de, de la autorretención de CRE, como señala usted, y, y, eh, y regulado, reglamentado, a partir del 30 de diciembre del año 2016, mediante el decreto 220 2201. Digamos entonces que habría que, ser, que señalar mmm, con algo de certeza que habría lugar a practicar la autorretención en la fuente a título de renta de esta contenida en el decreto 2201, la, la autorretención a título de renta, siempre pues obviamente que se cumpla con los con los requisitos señalados y limitándole, reiteramos, limitando el asunto de la, de la autorretención pues a los ingresos provenientes de la explotación de esas áreas de, de esas áreas comunes, ¿cierto?, de la explotación de, de, de ese tipo de espacios para eh, explotación comercial o, o industrial. Obviamente, habría que aclarar que frente a los ingresos relacionados con el objeto de la propiedad horizontal, tales en el caso específico como señaló usted ahorita de las cuotas de administración, y que digamos que mantienen o conservan el tratamiento especial para efectos del impuesto sobre la renta, entonces no, no habría lugar ni a, ni a retención en la fuente ni al mecanismo de, de autorretención a título de renta eh, contenido en ese decreto 2201 que estamos señalando.
1: Otra eh, de las inquietudes eh, que se presentan en torno al régimen de, de propiedad horizontal cuando tengan esa connotación de comercial o mixta, pues se va a referir a los costos y las deducciones, pues en el entendido de la normativa vigente al elaborar la declaración de renta, es necesario que la copropiedad haga la diferenciación entre el excedente generado, al tomar los ingresos eh, provenientes de las cuotas de administración y descontarle los costos y gastos asociados y al excedente originado en la explotación de las áreas comunes. Restarles los costos y los gastos asociados a la renta generada, pues el primero no estaría sometido a su denuncio, en tanto que el segundo eh, sí lo estaría. entonces profesor Carlos Mario como que se está dando eh, una especie de cedulación de ingresos en el el régimen de propiedades horizontales, lo que conllevaría a que esta, eh, la administración de estas propiedades horizontales pues haga un exhaustivo análisis eh, de los tipos de ingresos, así como los costos y las deducciones imputables a, a cada generación de ingresos. Desde otra perspectiva, pues eh, es importante también hacer alusión al IVA y al gravamen a los movimientos financieros eh, en torno a que la ley 1819 del 2016 derogó el artículo 186 de la ley eh, 1607, eh, el cual había dispuesto que todas las copropiedades comerciales o mixtas serían responsables de todos los impuestos nacionales que se originaran sobre la explotación de sus áreas comunes. Asimismo, eh, teniendo en cuenta el, el artículo 19-5, del cual ha expuesto eh, el profesor eh, Carlos Mario, pues eh, nos podría eh, llevar a la, a la conclusión que... Cuando se habla de IVA y el gravamen a, a los movimientos eh, financieros, se podría entender que el único impuesto nacional por el cual debe responder frente a la explotación de sus áreas comunes pues, es el impuesto de renta. En este sentido, pues eh, las propiedades horizontales, a, a nuestro modo de ver, pues, quedaría exonerada de responder por el impuesto al valor cuando eh, explote eh, sus áreas eh, comunes excepto en el caso del servicio de parqueadero para cual sigue existiendo una norma especial que los obliga a responder, que sería el artículo 462 de rayado del Estatuto Tributario. En línea con lo mencionado, también se entendería que queda de nuevo exonerado del pago del grámen a los movimientos eh, financieros que le cobraban las entidades financieras donde movilizan el dinero de, de explotación de áreas comunes. Un tema muy álgido, profesor Carlos Mario, tiene que ver es con eh, el impuesto de, de, de industria y comercio porque se ha, se ha hablado mucho si, si efectivamente estaría eh, grabado con dicho impuesto eh, territorial eh, los ingresos que provengan de la explotación de sus áreas comunes. A su modo de ver, profesor Calomario, específicamente eh, se podría hacer eh, extensivo eh, ese tratamiento eh, específico del de, um, régimen de propiedad horizontal eh, de uso común en lo que se refiere a... Um, propiedades mixtas o comerciales.
2: Creo que sí, profesor Juan Camilo, me parece que, que haciendo extensiva la, la interpretación de de esas de estas últimas modificaciones a la propiedad horizontal, habría que considerar el impuesto de industria y comercio respecto de, de, lo, de las rentas provenientes o de los ingresos provenientes de la explotación de esas áreas, de esas áreas comunes, de la explotación comercial o industrial. Obviamente eso va, eso debe, eso deberá implicar para las entidades territoriales pues modificaciones también a lo que es el estatuto tributario de cada uno de los municipios, reglamentando o, o regulando el tratamiento de este tipo de entidades con las nuevas modificaciones para efectos del impuesto de industria y comercio máxime cuando cuando la norma del artículo 19 de 5 que acabamos de analizar pues de alguna manera está extendiendo a la vez que extiende, pues limita en la interpretación que, que hemos hecho, en el desarrollo en el ejercicio interpretativo que hemos hecho en este programa alrededor de esta norma, el impuesto de industria y comercio para este, ese tipo de ingresos provenientes de la explotación comercial o e industrial de las áreas comunes.
1: Amables eh, oyentes, esperamos eh, en otros programas eh, ampliar eh, la temática que hemos abordado el día de hoy. Al profesor Carlos Mario, muchas gracias por su compromiso eh, con el programa. A ustedes, amables oyentes, muchas gracias por escucharnos. Recuerden sintonizarnos por el dial 93.3 de su emisora Sin Igual FM Estéreo. Hasta entonces.
0: Aquí termina Enlace Económico, el espacio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Oriente. Gracias por escucharnos y estar en contacto con nosotros. Recuerde que los negocios, las finanzas, la contabilidad, la gerencia y la economía siempre tienen un espacio en nuestro programa Enlace Económico. Hasta la próxima semana.